0: Podcast Spółdzielczy to miejsce, gdzie zamieszczamy najciekawsze artykuły publikowane na łamach magazynu Bank Spółdzielczy. Zapraszamy do słuchania i czytania. Banki Spółdzielcze SGB pierwszy kwartał bieżącego roku mogą zaliczyć do bardzo udanych. Rekordowo wysokie zyski, dobre wskaźniki. Jednak kolejne miesiące mogą już nie być tak pomyślne. Nie tylko dla banków spółdzielczych, ale całego sektora finansowego. Rosną bieżące koszty ponoszone przez banki, nasila się presja płacowa, wzmaga się niepewność dotycząca sytuacji makroekonomicznej i dalszych losów wojny w Ukrainie. Czy sektor ma powody do zmartwień? Odpowiedź znajdziecie słuchając podcastu Niespokojne czasy już nadeszły autorstwa Michała Jurka, dyrektora Departamentu Monitorowania Ryzyka i Restrukturyzacji IPS SGB. Tekst został opublikowany w drugim numerze magazynu Bank Spółdzielczy z czerwca 2022 roku i udostępniony na stronie www.sgb.pl. Czyta Michał Kocurek. Niespokojne czasy już nadeszły. Zapoczątkowany jesienią 2021 roku cykl podwyżek podstawowych stóp procentowych NBP korzystnie wpłynął na wyniki finansowe sektora bankowego. Banki Spółdzielcze zrzeszone w grupie SGB odnotowały po pierwszym kwartale 2022 roku rekordowo wysoki wynik finansowy netto, wynoszący 244 miliony złotych. Było to rezultatem ponad 3,5-krotnie wyższym niż rok temu. Wynik odsetkowy banków współdzielczych w systemie wyniósł 564,5 miliona złotych, zwiększając się w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 roku o 119,6% rok do roku, a wynik z działalności bankowej 679,5 miliona złotych, notując wzrost o 88,7% rok do roku. Dzięki tak spektakularnym wynikom odnotowano znaczące polepszenie zagregowanego wskaźnika C do I w systemie ochrony SGB, który na koniec pierwszego kwartału 2022 roku osiągnął 48,1%. Oznaczało to spadek aż o 28 punktów procentowych w skali roku. Warto przy tym dodać, że zagregowany wskaźnik C do I banków współdzielczych w systemie był niższy o 3,9 punkta procentowego niż w sektorze banków komercyjnych. Równie radykalnie poprawiła się rentowność aktywów banków współdzielczych w systemie mierzona wskaźnikiem ROA. Wyniosła ona na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku aż 1,54%, rosnąc w skali roku o 1,9 punktu procentowego. Przytoczone dane świadczą jednoznacznie, że sytuacja finansowa banków spółdzielczych w systemie ochrony SGB poprawiła się. Nasuwa się więc pytanie: skoro jest tak dobrze, to czy jest jakiś powód do zmartwień? Niestety Odpowiedź na tak zadane pytanie jest twierdząca. Powodem, choć może jeszcze nie do zmartwień, ale na pewno do zastanowienia, jest wysoce niepewne otoczenie makroekonomiczne. Już wpływa ono na pogorszenie koniunktury gospodarczej, a proces ten przyspieszy jeszcze w drugiej połowie bieżącego roku. Wraz z wyższymi rynkowymi stopami procentowymi nastąpi nieuchronnie spadek popytu na kredyt, a także nasili się ryzyko kredytowe w portfelach banków. A Rada Polityki Pieniężnej nie powiedziała wszak jeszcze ostatniego słowa. Rynek już w drugiej dekadzie maja wyceniał docelowy poziom stopy referencyjnej NBP na około 7%. Wraz z wyższymi rynkowymi stopami procentowymi nastąpi nieuchronnie spadek popytu na kredyt, a także nasili się ryzyko kredytowe w portfelach banków. A Rada Polityki Pieniężnej nie powiedziała wszak jeszcze ostatniego słowa. Rynek już w drugiej dekadzie maja wyceniał docelowy poziom stopy referencyjnej NBP na około 7%. Redukcję popytu na kredyt już widać w segmencie kredytów mieszkaniowych, co sygnalizują dane Biura Informacji Kredytowej. Zgodnie z nimi w kwietniu 2022 roku o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało łącznie 28,4 tysiąca potencjalnych kredytobiorców, mniej o 44,9% rok do roku i o 46,8% miesiąc do miesiąca. Niższy popyt był efektem zarówno trwającego cyklu podwyżek stóp procentowych, niepewności związanej z wojną w Ukrainie, jak i zaostrzenia wymogów Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących zwiększenia w kalkulacji zdolności kredytowej klientów minimalnej zmiany poziomu stopy procentowej. W drugim kwartale bieżącego roku sytuacja w tym segmencie rynku jeszcze się pogorszy. Jako, że według badań ankietowych Narodowego Banku Polskiego banki zapowiadają dalsze zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. Słabnie też zapotrzebowanie na kredyty gotówkowe. W pierwszym kwartale bieżącego roku kredyty gotówkowe tylko w skrajnych przedziałach kwotowych – najniższych i najwyższych, odnotowały dodatnie dynamiki w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Sprzedawały się głównie kredyty do 10 tysięcy złotych, co może wskazywać na problemy ze zdolnością kredytową klientów lub ich niechęcią do zadłużania się na wyższe kwoty, bo to pociąga za sobą wyższe koszty obsługi kredytu. Warto przy tym zauważyć, że średnia wartość kredytu gotówkowego udzielonego w marcu 2022 roku wyniosła 22 647 zł i była niższa o 1,3% rok do roku. Wzmożonego popytu na kredyt nie widać także wśród przedsiębiorstw. Z analizy NBP wynika, że w pierwszym kwartale bieżącego roku odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt nadal spadał, mimo że w skali roku zwiększył się odsetek podmiotów, które poinformowały o uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej. Wskazuje to jasno na problemy po stronie popytowej. Szczególnie silny spadek odsetka podmiotów zgłaszających zapotrzebowanie na finansowanie bankowe i to do historycznie niskiego poziomu odnotowano w sektorze MSP, a zwłaszcza u mikroprzedsiębiorców, czyli tam, gdzie aktywność banków spółdzielczych jest zwyczajowo największa. Można się spodziewać, że wzrost kosztów finansowania przełoży się na wyższe niż dotąd ryzyko kredytowe. Wprawdzie obecnie w bankach spółdzielczych w systemie ochrony SGB sytuacja w tym zakresie jest bardzo dobra. Ich zagregowany udział należności zagrożonych w portfelu kredytowym sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych według wartości brutto na koniec pierwszego kwartału 2020 roku wyniósł zaledwie 4,32%, to nie należy tracić tego obszaru ryzyka z pola widzenia. Z uwagą trzeba będzie śledzić w kolejnych kwartałach m.in. dalsze kształtowanie się wolumenu należności klasyfikowanych jako pod obserwacją, który w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrósł o niespełna 4% w ujęciu kwartalnym, a także wartości kredytów sklasyfikowanych jako niezagrożone, a jednocześnie przeterminowanych powyżej 30 dni, które w tym samym ujęciu zwiększyły się o ponad 30%. By nie dać się zaskoczyć, część banków spółdzielczych w systemie ochrony SGB zaczęła już zapobiegliwie tworzyć rezerwy, mimo braku pogorszenia sytuacji w portfelu kredytowym. Z tego też powodu wynik z tytułu rezerw celowych i pozostałych odpisów w pierwszym kwartale bieżącego roku obniżył wynik banków spółdzielczych w systemie o 43,8 miliona złotych. A przecież w analogicznym okresie ubiegłego roku poniesione z tego tytułu koszty były znacznie niższe, osiągając 3,5 miliona złotych. Na zdolność kredytową wykazywaną przy zaciąganiu nowych kredytów, jak i zdolność do obsługi już zaciągniętych zobowiązań, będą dodatkowo negatywnie wpływać rosnące inflacyjnie koszty utrzymania gospodarstw domowych i koszty działania przedsiębiorstw. Ale koszty będą rosnąć również w samych bankach spółdzielczych. Proces ten można już dostrzec. W pierwszym kwartale bieżącego roku koszty działania banków spółdzielczych w systemie ochrony SGB w ujęciu rocznym odnotowały wzrost o 18,5% do poziomu 316 milionów złotych. W tym koszty pracownicze wyniosły 211 milionów złotych, rosnąc o 15,1% w skali roku, a koszty ogólnego zarządu 105 milionów złotych, zwiększając się o 26,1%. Najwyraźniej zamrożone w trudnym pandemicznym czasie rekordowo niskich stóp procentowych w bankach spółdzielczych wynagrodzenia pracowników odtajały. Nie dało się tego uniknąć, jako że obserwowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw potęgował zagrożenie, że pracownicy zaczną szukać zatrudnienia gdzie indziej. Banki odczuły też rosnące koszty energii, mediów, a także usług obcych, ponieważ w warunkach podwyższonej inflacji drożeje niemal wszystko. Trawestując znane, a ostatnio niestety coraz częściej przytaczane powiedzenie z pacem, parabellum, można by napisać, chcesz mieć dobre wyniki, gotuj się na kryzys. Wydaje się, że mimo osiągniętych przez banki spółdzielcze w systemie wyników, które jak starałem się wykazać są obecnie bardzo dobre, nie można spocząć na laurach. Zamiast tego czas wysokich wyników finansowych i umiarkowanego ryzyka kredytowego lepiej spożytkować na zapewnienie obsady pracowników na kluczowych stanowiskach, podniesienie i utrzymanie wysokiej efektywności działania, czy też przegląd wierzytelności oraz przezorne wyrezerwowanie portfela. Ułatwi to przygotowanie się na ulewny deszcz, który wkrótce spadnie na bankową i nie tylko ziemię.